0: Fala Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir aqui foi extraído de um vídeo do nosso canal do YouTube. Então, se a gente mencionar esse vídeo, outro vídeo, essas coisas, você já sabe por quê agora se você não acompanha o nosso canal do youtube está perdendo também é só acessar lá youtube.com/ tanquinho ou digitar no Google youtube senhor tanquinho ou digitar no YouTube senhor tanquinho que você vai ver que a gente posta vídeos novos para você todas as semanas então antes de ir no conteúdo de hoje só queria deixar uma
1: palavrinha rápida dos nossos patrocinadores esse podcast é um oferecimento da loja online, tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast, e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa.
0: Max talvez você já tenha ouvido falar sobre esse grupo de alimentos, talvez não, mas o fato é que esse tipo de alimento pode ser o que está separando o sucesso do fracasso e o seu bem-estar, do seu mal-estar em termos de saúde gastrointestinal. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal do Sr. Tanquinho. A gente fala sobre alimentação saudável. A gente fala muito de dieta low-carb, cetogênica, jejum, mas também de outros temas relacionados à sua saúde, para você viver uma vida mais longa, feliz e saudável. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores, e te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ser avisado quando saírem vídeos novos se esses assuntos de alimentação saudável interessam a você. E o assunto de hoje são os FODMAPs. O que, que são os FODMAPs, né? Você percebe que tem algum tipo de coisa no ar, quando nota que tem dois tipos de pessoas que começam a fazer uma alimentação mais baseada em comida de verdade, com menos carboidratos refinados. Estou dizendo aí de frutas, legumes, verduras, mas também peixes, ovos, carne, enfim. As pessoas começam a comer isso em vez de comer açúcar e farinha. Porém o que acontece com elas? No primeiro grupo elas se sentem maravilhosamente bem, tudo começa a dar certo, os ganhos de disposição são cada vez maiores, os ganhos de saúde também, os exames melhoram e os quilos vão embora. Tudo dá certo para elas. Pode ter uma adaptaçãozinha no começo, mas depois de uma semana duas, tudo começa a fluir muito bem. Já o segundo grupo de pessoas até perde peso, se sente melhor, porém nem tudo fica perfeito. Elas continuam tendo alguns dos probleminhas que elas já tinham, especialmente problemas de ordem gastrointestinal. Estou dizendo aí de gases, distensão abdominal, um pouquinho de azia, talvez um pouco de refluxo. O que será que está acontecendo? O que será que elas podem fazer para se livrar desses problemas sendo que elas já estão tendo uma dieta considerada limpa, saudável de acordo com a concepção que a gente tem aqui no canal de comida de verdade pouco processada. Os culpados possivelmente são os FODMAPs. Na verdade, os FODMAPs são tipos de carboidratos que são fermentados e é isso exatamente que essa sigla estranha FODMAP quer dizer. Ela quer dizer fermentável, oligosacarídeo, dissacarídeo, monossacarídeo and poliois. Então fica aí FODMAP elas são todos os alimentos que se encaixam nessa definição. São esses tipos de carboidratos, né? Oligosacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos e polióis são tipos de carboidratos. E não todos eles, só os fermentáveis, são os FODMAPs. E com o um nome esquisito desse, você pode até pensar que ''Nossa, eu nunca comi um FODMAP, nunca vi um FODMAP''. Mas você estaria provavelmente enganado, porque esse tipo de carboidrato fermentável está presente em vários alimentos do nosso dia a dia, inclusive alguns bem comuns. Maçã, abacate, cereja, manga, pêssego, cebola, alho, repolho, brócolis, leite, Álcools de açúcar, tipo xilitol, litritol e todos os adoçantes que terminam em ol e muitos outros alimentos. Esses são só alguns exemplos de alimentos que têm boa presença de FODMAPs na sua composição. Mas você não precisa se desesperar porque a gente preparou uma tabela com todos os alimentos que estão altos em FODMAPs e também com alguns que são mais moderados e alguns que são bem baixos. Eu vou deixar ela disponível gratuitamente para você aqui na descrição. Queria pedir para você apenas o seu like aí se você se interessou por esse assunto para a gente poder continuar falando aqui sobre eles e eu poder te ajudar a descobrir como fazer uma boa alimentação sem FODMAPs. E quem é que pode ter que eliminar os FODMAPs da alimentação? É todo mundo? Não. Provavelmente não é todo mundo. Porém, muitas pessoas com problemas gastrointestinais vão se beneficiar disso. Por exemplo, um grupo que se beneficia demais de eliminar os FODMAPs da alimentação são as pessoas com Síndrome do Intestino Irritável ou Síndrome do Colo Irritável, popularmente chamada de SI ou SCI. Por quê? Alguns estudos já mostraram que eliminar os FODMAPs pode trazer melhorias significativas para 75% das pessoas, completamente revertendo os sintomas em poucas semanas, sendo que as primeiras melhoras já são sentidas em até 24 a 48 horas, ou seja, dois dias sem FODMAPs você já começa a ter melhoras. Por isso, se você tem síndrome do intestino irritável, síndrome do colo irritável ou qualquer outro tipo aí de distúrbio da sua microbiota intestinal, pode ser interessante fazer o um teste de eliminação dos FODMAPs. Agora, aqui no canal a gente fala muito de dieta low carb e cetogênica. E eu preparei um vídeo com a diferença das duas, se você não sabe, vou deixar aqui no cartãozinho ou então me pergunta aqui nos comentários que eu mando pra você. E você talvez se pergunte... Tá, mas senhor Tanquinho, eu já faço uma dieta baixa em carbo, então por que, que os FODMAPs estão me atrapalhando? Né? Por que, que esses carboidratos estão me atrapalhando se eu já como pouco carboidrato? A verdade é que tem vários alimentos que são baixos em carboidratos, porém que uma boa parte desses carboidratos são fermentáveis, são do tipo FODMAPs. Um exemplo bacana é a cebola, por exemplo. Muita gente não low Carb usa a cebola para temperar ou para comer crua na salada, e a cebola tem relativamente poucos carboidratos, porém quase todos eles aí são um tipo de FODMAPs. Outro exemplo é o brócolis ou os aspargos, por exemplo, são aí vegetais que são liberados na cetogênica porque eles têm pouco carbo perto da saciedade que te dão, porém esses carbos são do tipo FODMAPs. Falando em vegetais liberados, eu preparei um outro vídeo sobre isso também. Me pede aqui os vegetais liberados que eu mando vídeo pra você. Mas eles só são liberados se você não for intolerante a FODMAP, senão eles podem dar algumas complicações pra você. E por que, que essas complicações acontecem? Elas acontecem porque os carboidratos chegam mais ou menos inteiros no seu intestino grosso e lá eles são fermentados pela bactéria. Isso não deveria acontecer. O que acontece quando você come um carboidrato é o seguinte você vai quebrando um carboidrato grandão em pedacinhos menores, de maneira simplificada é mais ou menos isso e aí os pedacinhos menores podem ser digeridos e absorvidos no seu intestino delgado para quebrar o carboidrato grandão em carboidratos menores você usa estruturas chamadas de enzimas então, por exemplo, o amido, que é um carboidrato bem grandão, várias moléculas de glicose juntas é quebrado pela enzima chamada amilase a lactose, que é o açúcar do leite, ela é um disacarídeo, formada por dois carboidratinhos, digamos assim. E ela é quebrada por uma enzima chamada de lactase. O que, que acontece? Por exemplo, no caso da lactose, que é um FODMAP. O que acontece é que muitas pessoas não têm a enzima lactase. E isso pode fazer com que elas tenham reações ao leite, por exemplo, ou a produtos que contenham a lactose. Eu falei sobre isso num outro vídeo também. Comenta aqui da dieta sem lactose, dieta sem queijos, que eu mando pra você. Só que a lactose não é a única que causa esse problema. Vários outros tipos de alimentos têm carboidratos fermentáveis. A lactose é só um tipo deles. Por exemplo, a cebola não tem nenhuma lactose, que eu mencionei, e ela pode causar esses problemas. Algumas frutas também têm alguns FODMAPs presentes nelas. Na verdade, a frutose, que é o um tipo de açúcar da fruta, é um FODMAP. Ela é um carboidrato fermentável. Outro exemplo de alimento que é FODMAP também, é o xilitol e o eritritol, são adoçantes baixos em carboidratos, então se você está fazendo receitinhas low carb, e a gente ensina algumas aqui no canal também, se você não tem problema com fodmaps pode adoçar com xilitol ou eritritol no lugar de açúcar, que vai ter menos calorias, menos carboidratos, não vai elevar a glicemia no seu sangue, não vai mexer muito com a sua insulina, ou seja, é bem mais saudável que o açúcar. Porém, se você não lida bem com os fodmaps, você vai se dar mal ao consumir uma grande quantidade de xilitol ou mesmo de eritritol, embora o xilitol tenda a ser pior para quem tem problema com os FODMAPs, porque esses álcoois de açúcar são os polióis, o P, da sigla do FODMAP e eles podem dar problemas para você sim. Você pode ter aí diarreia ou constipação ou gases, você pode ter dor, enfim, várias coisas que você não vai querer sentir, então evite aí esses FODMAPs também. Até agora você já entendeu por que, que algumas pessoas podem ter problema com alguns alimentos, alguns carboidratos fermentáveis, e vimos também alguns alimentos que são saudáveis e, até mesmo, alguns alimentos baixos em carboidratos, porém, que podem dar reação nessas pessoas que são sensíveis a FODMAPs? Se esse é o seu caso, existe um plano simples de três passos que eu vou te ensinar agora para você poder se livrar do problema dos FODMAPs de uma vez por todas. Então, preste atenção nesses três passos, porque eles são muito importantes. Passo número 1. Um, criar o seu cardápio baixo em FODMAPS. A verdade é que você vai ter que estudar, vai ter que descobrir quais são os alimentos mais baixos em FODMAPS para usá-los para compor o seu cardápio. E vai ter que evitar também aí os alimentos mais altos em FODMAPS. Como eu mencionei, tem uma tabela grátis aqui na descrição desse vídeo, onde você pode consultar quais são os alimentos altos, médios e baixos em FODMAPs. Você pode baixar gratuitamente essa tabela. Passo número 2. Seguir esse cardápio por algumas semanas. É muito importante que você siga por algumas semanas o seu cardápio baixo em FODMAPs, sem exceções. É verdade que você já vai sentir as melhoras nas primeiras 24 a 48 horas. Porém, também é importante que você não faça exceções para você poder regularizar o seu consumo de alimentos para ser uma dieta bem baixa em FODMAPS mesmo, porque isso é muito importante para o passo número 3. O passo número 3 envolve você reintroduzir aos poucos alguns alimentos, um por um, que são um pouquinho mais altos em FODMAPS. Não é para você começar a comer tudo do ruim e do pior de uma vez só. Por exemplo, o trigo tem vários problemas para a saúde, tem o glúten que muitas pessoas são sensíveis, tem várias outras questões, é um, ri, muito rico em carboidratos, geralmente você não masca o trigo, você come na forma de uma farinha bem processada, ou numa tranqueira de junk food industrializada que vem junto com óleos vegetais, enfim, não é para comer o trigo. Você vai querer começar colocando comida de verdade, mas um pouquinho mais alto em fodmaps. Então, frita um pouco aí, refoga um pouco de cebola e come junto com o seu bife. Ou então, come um pêssego ou meio pêssego depois do almoço. Começa aos poucos, vai testando e um por vez. Então, se você gosta bastante do pêssego, começa a comer o pêssego de sobremesa, por exemplo, na, por uma semana e vai vendo como você se sente, que tipo de reação você tem. E nesse processo todo, desde o passo 1 até o passo 2 até o passo 3, tem duas ferramentas que podem te ajudar bastante. A primeira é você ter o cardápio baixo em FODMAPS que você vai montar. Você pode montar usando como base a nossa tabela aí de alimentos baixos em FODMAPS, ou então você pode comprar um cardapinho mais ou menos pronto, e a gente também está deixando um link aqui na descrição. Se você não quiser comprar, se você não quiser consumir esse material que a gente elaborou com muito carinho e atenção para você, não tem problema nenhum, usa a tabela grátis, a gente continua amigo, é só mais uma opção de recurso. E a segunda ferramenta que pode te ajudar bastante é um diário alimentar. Um diário alimentar é basicamente uma ferramenta na qual você anota o que você comeu e como é que você se sentiu depois. Isso vai ser útil não na hora, na hora não faz tanta diferença, mas quando você for olhar, você que talvez nem se lembre o que você comeu ontem, ou na semana passada, ou no mês passado, quando você tiver tudo isso anotadinho, você vai conseguir identificar padrões, e ver quais comidas, quais alimentos, e mesmo quais horários, ou se muitos carboidratos juntos, muitos FODMAPs de uma vez, etc. e tal, causam determinadas reações para você. E assim você vai conseguindo incluir mais alimentos naquela lista, naquele cardápio que você já montou para testar a sua tolerância aos FODMAPs. Então agora eu queria saber de você, se você já testou uma dieta sem FODMAPs ou se vai testar. Espero que esses recursos que a gente separou, que estão na descrição aqui, tanto a tabela gratuita quanto o material completo pago, possam ser úteis a você e queria te dar uma dica final de que uma dieta carnívora, que você não come plantas e vegetais, é uma dieta de zero FODMAPs também. Essa estratégia pode parecer uma grande loucura no primeiro momento, mas eu já falei sobre ela num outro vídeo que eu estou deixando aqui do lado. Com certeza vai ajudar várias pessoas que têm problemas gastrointestinais. Na sua tela também está aparecendo um tanquinho, que é o logo do canal, para você se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos novos todas as semanas. Um forte abraço do Sr. Tanquinho!